0: Nein? Okay, <lacht> war nur ein Vorschlag.
1: Best ja, für Laura, du, du bewirbst dich da gerade, habe ich gehört. Ich wünsche dir zu Weihnachten von dir.
0: Ja. Da muss ich schon mal in mich gehen. <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Datenschutz-News. Wir haben heute Freitag, den 17. Dezember 2021 und unser Redaktionsschluss war wie gewohnt heute um 10 Uhr. Mein Name ist Laura Druschinski und an meiner Seite begrüße ich heute Gregor Wortberg. Hallo Gregor. Hallo Laura. Ja, entgegen meiner Ankündigung aus der letzten Woche, dass ich heute mit Heiko <lacht> ja, aufnehme,
1: ja, ja, ich mich bist verändert. du an meiner
0: Seite, es war mein Fehler. Ich entschuldige mich dafür bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt sich vielleicht auf Heiko gefreut haben. Aber ich glaube, wir sind kein schlechteres Duo heute. Und wer Heiko in dieser Woche hören möchte, kann dies ja auch noch bei der Themenfolge mit Microsoft Deutschland tun, weil die ist ja auch am Dienstag veröffentlicht worden. Also da, ich glaube, entstehen keine Entzugserscheinungen.
1: Ich hoffe nicht und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie nehmen mit mir Vorlieb und das ist kein Problem. Aber ich habe die Kalender auch nochmal geprüft. Nächste Woche definitiv bestätigt, Stand, Stand heute, <lacht> Heiko und Markus am Mikrofon.
0: Genau, die haben das Vergnügen mit der letzten Folge des Jahres, hat auch, glaube ich, die Richtigen getroffen. Und ja, dann würde ich sagen, setzen wir noch ein Zeichen für dieses Jahr, Gregor, und starte doch.
1: Ja, setzen wir ein Zeichen Das BSI, hat letzte Woche Freitag auch nach unserem Redaktionsschluss, pünktlich nach unserem Redaktionsschluss natürlich, auch ein Zeichen gesetzt und Alarm geschlagen wegen einer Software-Sicherheitslücke und die kritische Schwachstelle, die da benannt wurde, in der weit verbreiteten Jahre Bibliothek Log4J oder Log4Shell, je nachdem wie man es aussprechen möchte, führt nach Einschätzung des BSI zu einer extrem kritischen Bedrohungslage. Das BSI hat daher die bestehende Cybersicherheitswarnung in der zweiten Pressemitteilung am 16. Dezember auch nochmal auf die Warnstufe Rot angehoben. Ursächlich für diese Einschätzung ist die potenziell sehr weite Verbreitung der betroffenen Produkte und die damit verbundenen Auswirkungen auf unzählig weitere Produkte. Vielleicht ein kurzer Exkurs, eine Java-Bibliothek, also dieses Log4Shell, ist ein Softwaremodul, das zur Umsetzung einer bestimmten Funktionalität in ein weiteres Produkt verwendet wird und das ist daher oftmals tief in der Architektur von Produkten verankert. Die Schwachstelle, die laut BSI trivial ausnutzbar sei, werde äh, aktuell mit unterschiedlichsten Angriffsformen äh, weltweit ausgenutzt. Das ist wahrscheinlich auch nochmal ein Grund für diese, für diese sehr hohe Risikobetrachtung. Neben Angriffen mit Kryptominern oder Botnetzen sind mittlerweile auch erste Ransomware-Angriffe bekannt geworden. Und die Angriffe könnten auch noch in einigen Wochen oder Monaten folgen, warnt das BSI wenn die genannte Schwachstelle jetzt erstmal nur für eine Erstinfektion genutzt wird und der eigentliche Angriff dann ein bisschen später noch erfolgt, wenn man sich dann wieder in Sicherheit wägt. Daher lautet die Empfehlung des BSI auch, die empfohlenen IT-Sicherheitsmaßnahmen schnellstmöglich umzusetzen. Dies gelte schwerpunktmäßig für Unternehmen, Organisationen und staatliche Stellen. Auf allen Ebenen insbesondere jedoch Hersteller von IT-Produkten. Dementsprechend sollten vorhandene Systemupdates natürlich durchgeführt werden, das BSI hat dazu selber aber auch schon erste Detektions- und Reaktionsmaßnahmen auf der Webseite veröffentlicht. Und äh, ja, für Verbraucherinnen und Verbraucher ist das jetzt nicht weniger kritisch, aber die sind weniger stark gefährdet, da die fragliche Java-Bibliothek auf Endgeräten wohl weniger stark verbreitet ist. Allerdings besteht da natürlich auch die Abhängigkeit von den Herstellern der einzelnen Produkte.
0: Ja, können wir gespannt sein, was da so die nächsten Monate noch an Ergebnis rauskommen wird bei dieser Sicherheitslücke. Hoffen wir mal, dass es sich einigermaßen im Rahmen hält und ja, dass so viele wie möglich hier entsprechende Updates fahren können. Meine erste Nachricht für heute befasst sich mit einem Besuch von Max Schrems im ZDF-Magazin Royal. Im Laufe der Woche ist ja hier diese Folge ausgestrahlt worden und innerhalb dessen hat Max Schrems äh, um Unterstützung gebeten. Im Rahmen einer Facebook-Klage, die er plant. Denn er hat das Ziel, ein Verbot für Microtargeting herzuleiten. Um da vielleicht nochmal im Detail drauf einzugehen, weil ich jetzt nicht abschätzen kann, wie viele Zuhörerinnen und Zuhörer der Begriff direkt was sagt. Es geht hier, es handelt sich hier um einen Begriff aus dem Marketingbereich, wo es um die Ansprache direkter Interessen der Menschen geht. Also beispielsweise werden Suchmaschinenanfragen oder Social-Media-Beiträge ausgewertet nach Interessengebiet und nach Schlagworten dann auch kategorisiert. Und beim nächsten Aufruf wird dann mittels Micro Targeting auch die Internetseite ganz den Werbeinteressen des Besuchers angepasst. Großer Negativpunkt dabei ist natürlich, dass dies auch ausgenutzt werden kann, um politische Meinungs- und Stimmungsmache zu produzieren und hier greift auch Max Schrems an, denn er hatte den Verdacht, dass genau dies passiert ist bei Facebook im Rahmen der Bundestagswahl. Er benötigt daher zwingend, dafür auch, um dies beweisen zu können, Userdaten, um halt nachzuweisen, dass eben Werbung von politischen Parteien in dem sozialen Netzwerk bewusst ausgespielt worden ist. Und er befasst sich halt hiermit ganz besonders im Vorfeld halt mit dieser Auswertung der Daten, weil diese gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen würde. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Er hat die Nutzer des Web-Plugins Who Targets Me aufgerufen. Das scheint wohl so laut seinen Informationen rund 4000 Menschen zu sein, die halt, wie gesagt, während der Bundestagswahl dieses Plugin installiert hatten und dieses auch heute noch nutzen. Man kann also hier aus dem Browser-Tool heraus die gesammelten Daten herunterladen und dann direkt an Neub, also seiner Organisation, non-of-your-own-business, ähm, halt sozusagen spenden. Also auf deren Seite können die Daten dann hochgeladen werden. Ähm, man findet auch im Internet, wenn man Interesse hat, dafür eine entsprechende Anleitung. Kosten und der Zeit, äh, Kosten für, bestehen natürlich keine für die Betroffenen, die sich hierzu entschließen, zu unterstützen. Ähm, der Zeitaufwand ist doch sehr gering. Und auch ja Max Schrems versichert natürlich, dass auch diese Daten datenschutzkonform behandelt werden. Also auch da bin ich auch mal wieder sehr gespannt, ob das denn äh, wie denn da das Ergebnis sein wird. Ob er genug Leute findet, die mit ihm da gemeinsam gegen Facebook vorgehen wollen.
1: Besonders interessant, weil auch noch nicht nur Facebook betroffen ist, sondern gegebenenfalls ja noch die politischen Parteien, die mit genau, den Analysen arbeiten. Mhm, von genau. daher könnte nächstes Jahr wieder spannend werden. Mhm. Wir haben in einer der letzten Folgen auch schon mal darauf hingewiesen, Weihnachten steht vor der Tür, no?
0: Wenn, Was nicht?
1: Wenn Sie selber noch nicht in den Kalender geguckt haben, Weihnachten steht vor der Tür. Und da ist natürlich der Datenschutz auch bei der Geschenkauswahl nicht zu vernachlässigen. Die Internetplattform der Datenschutznotizen hat diesen Gedanken auch ebenfalls nochmal aufgegriffen und auf die gegebenenfalls problematische Erhebung von Gesundheitsdaten über Fitness-Tracker hingewiesen. Die sieht man ja immer an einem immer mehr Handgelenken, weil hier müsste selbstverständlich natürlich auch die Anforderungen des Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung beachtet werden, da Blutdruck- und Pulswerte, die erhoben werden über diese Fitness-Tracker natürlich dann, wie gesagt, Gesundheitsdaten darstellen. Am Zweifel sieht die Plattform da auch bei der datenschutzkonformen Umsetzung und Einholung der Einwilligung und der Ermöglichung des Widerrufs der Einwilligung oder natürlich auch allgemeine betroffenen Rechten. Und ja, ich denke, da bietet es sich dann vielleicht auch bei der Auswahl der Geschenke oder eines Fitnessarmbands daran, diese Faktoren natürlich zu berücksichtigen, auch vor dem Hintergrund der Hersteller oder welcher Hersteller eines Produktes da dann gegebenenfalls auch meine Daten erhält.
0: Ja, da wäre mal eine Liste ganz interessant, ne? zu sehen, welcher Hersteller denn da vernünftig arbeitet. <lacht> Nein? Okay, <lacht> war nur ein Vorschlag.
1: Best ja, für dich, Laura, du, du bewirbst dich da gerade, habe ich gehört. Ich wünsche mir zu Weihnachten von dir.
0: Ja. Da muss ich noch mal in mich gehen. Ich habe einen Beschluss mitgebracht, der zwar bereits vom 10. November ist aber, ich denke, nicht weniger interessant. Der kommt vom Verwaltungsgericht in Köln. Und zwar hat, haben hier die Kölner entschieden, dass die Anordnung der Abberufung eines Datenschutzbeauftragten durch die Datenschutzbehörde im vorliegenden Fall unzulässig war. Sie begründet ihre Entscheidung damit, dass halt im vorliegenden Sachverhalt, hier ging es um ähm, ein Verfahren zwischen dem Jobcenter Diepholz und dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz, also wie gesagt, er ordnete die Berufung bzw. Abberufung des Datenschutzbeauftragten an und hier sei eben im Vorfeld nicht ausreichend die besonderen Interessen an der sofortigen Vollziehung schriftlich begründet worden, das Verwaltungsgericht sieht das als zwingend erforderlich an auf Grundlage des Paragraphen 80 Absatz 3 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung. Denn ja, hier wird nochmal konkretisiert, dass es auch dem Betroffenen die Möglichkeit gegeben werden muss, dass dieser Kenntnis über die Gründe rechtzeitig erhält, damit er natürlich auch seine Rechte wiederum wirksam wahrnehmen kann und planen kann, ob es denn Erfolgsaussichten bei Rechtsbehelfen geben würde. Außerdem begründet das Verwaltungsgericht Köln auch nochmal auf Grundlage dieses Paragrafen, dass die Behörde zugleich eben darauf aufmerksam gemacht werden muss, dass es sich um einen absoluten Ausnahmekarakter bei der Vollziehungsanordnung handelt und diese nur auf Basis sorgfältiger Prüfung des Vollzugsinteresse auferlegt werden darf. Sie haben nochmal begründet, dass auch eine formalhafte, also eine beliebige Fallgestaltung, passende Wendung, vorblattmäßige oder pauschale Argumentationsmuster oder die bloße Wiederholung des Gesetzestextes nicht ausreicht. Also Sie stellen sich hier wirklich eine, eine große Interessenabwägung vor, aus der hervorgehen muss, warum die Verwaltung im konkreten Fall die sofortigen Vollziehbarkeitsinteressen Vorrang gegenüber dem Aufschubinteressen des Betroffenen einräumt. Wo kommt jetzt da der Datenschutz ins Spiel? Natürlich auch noch beim Artikel 58 Absatz 2 D DSGVO, denn ähm, hier sind ja die Ermächtigungsgrundlagen für die Aufsichtsbehörden abgebildet. Und ja, die, diese Rechtsgrundlage hat auch der Antragsgegner herangezogen, um dies zu begründen. Jedoch kommt hier das Verwaltungsgericht eindeutig zu der Auffassung, und das kann man, wenn man so liest, auch gut nachvollziehen, dass eben hier die Regelung getroffen wird, dass Aufsichtsbehörden den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeitern eben Anweisungen geben kann im Rahmen von Verarbeitungsvorgängen. Also wie diese auf bestimmte Art und Weise und innerhalb eines bestimmten Zeitraums in Einklang mit der DSGVO zu bringen sind. Es sich also rein um die Organisation und das Ordnen von Datenvorgängen handelt und eben dies nicht die Berufung oder Abberufung von behördlichen Datenschutzbeauftragten beinhaltet. Also finde ich eigentlich auch als, noch mal als Unterstreichung der Begründung noch ganz schön gewählt.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich, ich möchte das Thema Weihnachten noch mal aufgreifen, Laura. Das, das bleibt nicht aus. Weihnachten, das Fest der Familie und der Feier mit Freunden. Und ja, das passt auch zu meiner nächsten Nachricht, weil äh, wer den Heiligabend droht, gegebenenfalls alleine unter dem Baum zu verbringen und dies <lacht> ändern möchte. <lacht>
0: ich weiß, worauf du hinaus willst. <lacht> Nutzt eventuell
1: die Dating App Grinder. Ja. Allerdings sei dann auch bei der Nutzung zu beachten, dass die App verhaltensbezogene Nutzerdaten zu Werbezwecken an Dritte weiterleitet. Dies sieht jedenfalls die norwegische Aufsichtsbehörde als erwiesen an und infolge von diesen Verstoßen, insbesondere der fehlenden Einwilligung der Nutzer für diese Weiterleitung, muss Grinder jetzt umgerechnet 6,4 Millionen Euro Strafe zahlen. 65 Millionen Kronen sind das dann.
0: Wahnsinn. Ja, du hast jetzt von Norwegen berichtet. Ich habe jetzt nochmal ein Update aus Frankreich mitgebracht. Und zwar ein, ein alter Bekannter, wir hatten es schon lange nicht mehr im Podcast, Clearview AI. Ist ja schon wieder einige Zeit her, aber ich dachte mir, ich habe es gelesen, wir dürfen da nicht drüber weggehen. Denn die französische Aufsichtsbehörde, Knill, hat auch hier eine Anordnung erlassen, dass Clearview AI online öffentlich zugängliche Fotos und Videos umgehend nicht mehr verarbeiten dürfen und auch, dass diese Daten innerhalb von zwei Monaten gelöscht werden müssen. Untersuchungen haben hier in Frankreich ergeben, wenig überraschend, dass die Erhebung und Verwendung der biometrischen Daten durch Clearview AI eben gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt. Vielleicht, ja, kürzlich wurde ja auch erst auch in Australien eine Anordnung erlassen bezüglich AI Hier war es ja so, dass die australische Bundespolizei diesen Dienst, diese, dieses Gesichtserkennungstool ja sogar genutzt hat. Und hier ist ja auch die australische Datenschutzbeauftragte Angeline Falk zu dem Ergebnis gekommen, dass auch dort gegen den Datenschutzkodex der australischen Regierungsbehörde verstoßen wird. Man kann also davon ausgehen, dass da wahrscheinlich jetzt noch einige Länder nachziehen werden und vielleicht dann wirklich klar, wie er ja irgendwann doch komplett von der Bildfläche verschwinden wird.
1: Naja, vielleicht lohnt es sich dann doch ja für uns extra den eigenen Jingle für den Anbieter ja. äh, im Podcast dann doch nochmal zu entwickeln. Ne? Stimmt,
0: das, das hatten wir ja mal Frage angedacht. Ja, auch, auch
1: entwickelt, gutes Stichwort. Hat Die Bayerische Aussichtsbehörde bereits Anfang Dezember, beziehungsweise da hat sie veröffentlicht, eine Kurzinfo über den Einsatz von Office-Anwendungen in Drittstaaten für bayerisch öffentliche Stellen. Mhm. Ganz interessante Kurzinformation über einen Hinweis zum Datenschutzsicherheitskonzept und rechtlichen Rahmenbedingungen für eine Übermittlung von personenbezogenen Daten in ein Drittland. Dann wird ferner aufgezeigt, welche Anforderungen an die Rechenschaftspflicht des Verantwortlichen zu stellen sind. Wie immer verlinkt in den Shownotes diese Ausarbeitung.
0: Was wir ebenso in die Shownotes packen werden, ist der Datenschutzleitfaden für KMU, also kleinere und mittlere Unternehmen welcher jetzt in zweiter Auflage durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz Sachsen-Anhalt-Arbeit-Kohaus veröffentlicht wurde. Dieser heißt, Datenschutz ist Chefsache und adressiert sich an Unternehmen, Geschäftsführer, Führungskräfte, wie gesagt von kleinen und mittleren Unternehmen und alle Personen dort, die in sonstigen Funktionen sich mit den Fragen des Datenschutzes befassen. Es handelt sich hierbei um eine kompakte Darstellung datenschutzrichtlicher Themen. Alles Wichtige, was man wissen muss, bietet natürlich auch Orientierung in, dem, in, in doch der Masse an Maßnahmen, die doch für äh, Datenschutzfremde manchmal sehr überfordert sein können. Und was ich besonders schön finde, dass im Anschluss oder auf den letzten Seiten auch noch ein Fragenkatalog zu finden ist, wo man selber überprüfen kann als Unternehmen, wie gut man denn aufgestellt ist. Also eine Selbstüberprüfung ist auf Basis dessen möglich, finde ich eigentlich ganz schön. Nicht nur, ich sage jetzt mal, fachchinesisch, sondern direkt eben Handlungsempfehlung hat. Es wird noch vervollständigt, das Dokument mit natürlich ausführlichen Quellen, hilfreichen Formularen, aber natürlich auch Vorlagen Wer Interesse an diesem Dokument hat, wie gesagt, wir, wir packen sie gerne in die Show in der Online-Version. Kurzfristig soll es wohl auch eine Print-Version geben. Und ja, wie gesagt, zwar in Sachsen-Anhalt veröffentlicht, aber ich denke auch auf Bundesebene sehr interessant.
1: Interessant sind auch die jetzt veröffentlichten Leitlinien zur Meldung von Datenschutzverletzungen des Europäischen Datenschutzausschusses. Der EDSB und die einzelnen Aufsichtsbehörden äh, haben dazu Evaluierung und der Überprüfung der Datenschutzdurchsetzungsrichtlinie auch nochmal beigetragen. Und ähm, nach dieser öffentlichen Konsultation wurden die jetzt die endgültige Fassung der Leitlinien zu Beispielen für Benachrichtigungen über Datenschutzverletzung veröffentlicht. Und diese Leitlinien ergänzen ähm, im Prinzip auch nochmal die Leitlinien der Artikel 29 Datenschutzgruppe zur Meldung von Datenschutzverletzungen indem sie halt auch nochmal praxisorientierte Hinweise und Empfehlungen enthält und äh, beinhaltet und ist halt auch eine Frage, die häufiger gestellt wird oder auch häufiger aufkommt und die soll den Verantwortlichen bei der Entscheidung helfen, wie mit Datenschutzverletzungen umzugehen ist und welche Faktoren sie bei der Risikobewertung zu berücksichtigen haben.
0: Wird also nicht langweilig am Wochenende, wer was lesen möchte? Ich bin am Ende der Nachrichten angelangt, Gregor, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ebenfalls, Laura, unser letzter Podcast für dieses Jahr. Also unser ja. beider, unser beider.
0: Unser beider, genau. Nicht, dass nachher die Zuhörer nächste Woche nicht mal einschalten, das darf natürlich nicht passieren. <lacht> also wie gesagt, ich würde sagen, in unser beider Namen, oder Gregor, wünschen wir Ihnen eine gute Zeit. Schöne Feiertage, einen guten Rutsch. Wir sind im Januar wieder zu hören. Sonst freuen wir uns natürlich jederzeit auf unseren Social-Media-Kanälen über Ihr Feedback, aber natürlich auch, wenn Sie unsere Folgen teilen, wenn was für Sie Interessantes dabei war, freuen wir uns da natürlich auch über jede Unterstützung. Ich würde sagen, schönes Wochenende, wenn Sie die Folge ganz frisch hören oder wie gewohnt einen guten Start in die neue Woche, wenn Sie uns auf dem Weg zur Arbeit hören am Montag und dann würde ich sagen, bis nächstes Jahr
1: und einen schönen vierten Advent.